0: Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín G. Molina invita to to a escuchar un mensaje de restauración y strengthening para su vida. Be a parte de la visión, changing the world. La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión, cambiando el mundo. Gracias por tu bondad en nuestras vidas. Señor nos alcanzaste cuando estábamos Señor esclavos a nuestros pecados, nuestra lujuria, nuestra inmundicia Señor Ahí tú nos amabas Señor, Y ese amor nunca se ha disminuido Señor Tu amor sigue extendiéndose hacia tu pueblo, hacia aquellos que tú llamas desde lejos Señor Que vengan a ti, vengan bajo tus alas, venga a tu misericordia Pedimos Señor que cuando nosotros ya nos rendimos a ti que no seamos mediocre en nuestro deseo de servirte que no seamos pusilánime Señor Que no seamos de doble ánimo Que no seamos inconstantes Señor Que seamos fervientes en nuestra fe Señor En nuestro amor, en nuestra dedicación a ti Que todo el mundo sepa Señor El Dios que adoramos El Dios que servimos Señor Para que ellos también puedan tener testimonio Señor Que tu presencia habita en nosotros Señor Y a ti te damos la excelencia de nuestras vidas De nuestros talentos, de nuestros tesoros Señor Allá donde está tu tesoro está tu corazón Señor Y queremos Señor invertir en ti Estar tan sembrados en tu voluntad Que nuestras vidas reflejen el fruto de abundancia y de paz Que Tú prometes a aquellos que te toman en serio Señor Bendice tu palabra y que no vuelva vacía Señor Que no retorne sin cumplir aquello por lo cual Tú la envías este día Señor Sabemos que esta palabra va a salir aún por el internet Señor Y hay personas que nos están viendo por todas partes del mundo Señor Bendícelo Señor Y que ellos prendan en el mismo fuego del Espíritu Que tenemos en esta casa Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Amén Lo más triste de este Evangelio Es las personas que no dan el fruto De lo que Dios está sembrando Lo más triste es que no han visto La gloria que el Señor prometió Lo más triste es que hay personas Que son indiferentes A la realidad de la obra del Señor Que Él anhela hacer Sobre nuestras vidas y vas a ver diferentes medidas de gloria, vas a ver diferentes medidas de participación y muchas personas dicen Joaquín soy salvo y es verdad eres salvo pero has edificado con cosas que no han perdurado por eso no has podido edificar nada en las cosas del reino de Dios no le has dado un legado a tu, a tu familia, no tienes una iglesia donde tú has dejado un testimonio de honrar y bendecir al Señor no tienes un corazón recto delante del Señor Para que el Señor te levante y te exalte Como Él ha prometido El que se humilla bajo la poderosa mano de Dios El que se sujeta bajo estas realidades Dios le exaltará Y lo pondrá bien en alto Para mostrar su gracia Y no vemos muchos que están bien en alto Y no es porque Dios ha fallado en cuanto a sus promesas No es que su palabra no sea verdad Pero de verdad que cuando sale la palabra de Dios Ahí empezamos a negociar Empezamos a quitarle si fuera un, una receta de una gran comida empezamos nosotros a echarle las cosas que nosotros pensamos Empezamos a restarle las cosas que nosotros no pensamos que serían del agrado Y cuando hemos privado esta obra y hemos metido todo lo que pensamos y, y estamos terco y necio Ahí viene el fruto y el fruto no es nada como lo que Dios deseaba desde un principio y esto no es nada nuevo para hoy día, pero en primera de Corintios capítulo 3, Pablo le decía al pueblo, ustedes yo he llegado para darle una provisión seria, sólida y evidencia de lo que Dios quiere hacer. Son grandes las cosas que Dios tiene como planes, no son cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son la mentalidad enana, son la mentalidad privada de la potencia y la grandeza de Dios. Y qué triste cuando un siervo de Dios le tiene que decir a su iglesia, no puedo llevarlos a donde Dios quiere llevarlos porque siguen enanos y siguen actuando como niños. No le pude hablar como personas espirituales porque cuando salía la provisión del Señor... En una herencia espiritual grande y gloriosa, usted la limitó a que si vas a tener un carro nuevo, una casa nueva, un trabajo nuevo. Y esas cosas son buenas, Mas sin embargo los planes de Dios son mucho por encima a esas cosas limitadas. Tanto así que la palabra dice buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Quiere decir que Dios no te va a dejar sin casa, sin carro, sin provisión, sin un buen trabajo, sin suplirte tus necesidades a tal nivel que no estés mendigando y haciendo fechorías como el que no tiene un padre. En vez de ser un hijo es un huérfano. Siempre está buscando de la mano de otro que no es su padre. Es un pródigo que anda en la calle desparramando lo que Dios tiene para él. Comiendo con los cerdos. Apestando en esa condición. Siendo hijo. Pero no poder recibir la instrucción espiritual. Si no Pablo dijo tuve que venir a ustedes como carnales y como a niños en Cristo. Diciendo que el niño, lo único que piensa el niño es en sí mismo. La etapa de la inmadurez de nuestra vida, de la niñez, todo da el contorno de, ¿y qué hay para mí? El niño se pasa toda la vida, y anoche estaba hablando con mi hija. Por la tarde fuimos a almorzar, hace tiempo que no almorzamos juntos, y ella dice, no quiero. Lo que, tan, lo, lo que van a comer ustedes, no quiero. Entonces cinco personas tienen que sufrir lo que un niño egoísta, mirando sus propios bienes, desea. Más tarde por la tarde fuimos a otro lugar y al ratico vino la voz de la niña decía no quiero. Porque no está mirando la necesidad de los demás, está viendo su gusto. Y por la noche los llevé a tomar helado y la niña dijo no quiero. Todo el día el hermano mayor que ya está madurando le dijo tú no te das cuenta que nada más que piensas en ti. Ya tres veces hoy lo único que pensaste es lo que tú querías. Pero eso es normal en la vida de un niño En la vida de un inmaduro Siempre está buscando su necesidad Su bienestar por encima de los demás Y aquellos de nosotros que hemos madurado Que somos adultos Que estamos caminando en negar nuestro propio yo Estamos deleitando el deseo de los demás Buscando qué es lo que cómo yo puedo llevarle bendición a otra persona hay personas que, que están en una niñez perpetua en el Señor. Y Pablo decía, por eso nunca pueden manifestar lo que tengo para ustedes. Como mente pequeña, tengo que traerle lechita. Vamos a leerlo en versículo 2. Les he alimentado con leche. Les he dado a beber leche. Y no nada más fuerte, ustedes no soportan vianda, no soportan nada de un peso mayor porque no lo tienen Porque aún no eres capaz ni sois capaz de recibir algo más de parte de Dios Estás estancado en mirar por tus propios planes, tus propios deseos, tus propios insignios y Estás perdiendo la gran gloria de la provisión del Señor No tienes ojos para ver no tienes corazón para entender esas cosas que ni ojo ha visto ni oído ha escuchado. Las cosas preparadas para aquellos que en verdad quieren alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Y Pablo le dice, estas personas a las cuales Dios quería darle algo más significante no la pudieron soportar. Llegamos a México hace años atrás. Diez años atrás conocimos familias que no tenían ni casa, ni bicicleta, ni carro, ni trabajo Y cuando Cristo empezó a dirigir sus vidas Las puertas del cielo empezaron a abrir Y ya tuvieron trabajos donde podían decir a sus esposas Descansa mi amor Que yo sirvo a un Dios fiel que no ha provisto a nuestra familia Ya tú puedes dedicarte a nuestro hogar A nuestra familia A disfrutar tus hijos a enseñarles el día de mañana cómo tendrán sus nietos y ellos también podrá proveerle un hogar. No tienen que estar en las calles como los impíos que no tienen un Padre en los cielos. Y estos hombres ya recibían... La bendición del cielo de un buen trabajo Le decían a sus esposas vete a la casa a descansar A disfrutar tu familia, tus hijos, a criar nuestro hogar eh, Ya compraban su casita, nunca habían comprado por, por años Nadie había podido comprar una casa, ya tenían su propia casita Ya sus hijos estaban yendo al colegio y no trabajando Ya tenían aún un carro ¿Y sabe cuál era la respuesta? Se desaparecían de la iglesia y uno les decía, y ven acá, ¿qué te pasó? No tengo tiempo para Dios. Estamos tan bendecidos, estaba yendo la cosa tan bien que me hace difícil. Mira, el domingo nos hemos dedicado a ir a la playa. Hemos dedicado a ir al parque y disfrutar a nuestros hijos, porque la iglesia como es una tarea muy fuerte. Y esa es la realidad de una gran mayoría de los que están sentados aquí hoy día. Que todo lo que están viendo, todo lo que están participando, no es algo que es el esfuerzo de dos horas del domingo de venir a sentarnos aquí, sino siete días a la semana, 24 horas al día. Sirviendo a nuestro Dios, alcanzando las promesas de Dios que tenemos tanto tan suficiente para nosotros que sobreabunda y le ofrecemos al mundo entero. Eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Que nosotros seamos aquel pueblo que estamos siendo fiel a Dios, Dios fiel a nosotros, recibiendo la plenitud de la abundancia de lo que Dios prometió hace 30 años atrás, cuando solamente eran promesas. Quizás tú te encuentras aquí como yo hace 30 años diciendo, este hombre está fumando algo raro, este hombre no está en la vida real, este hombre está cogiendo droga, este hombre no sabe las dificultades. Sí, sé todo eso y he conocido la fidelidad de un Dios abundante. Generoso, Un Dios que abre puertas Dice que Él no abre una puerta Él abre de par en par Son dos puertas de bendición Pero si no gustas a eso Es porque cuando llega la palabra de Dios Llega el compromiso Usted le da un descuento ahí de 50% Voy a aplicar solamente el 10% De lo que Dios está hablando Porque este otro 90% Estoy demasiado invertido en mi realidad En mis mentiras En mi prioridad y ahí dice Pablo en el versículo, yo creo que es el versículo 12. Si alguien edifica sobre otro sobre el fundamento, tendrá que edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, tendrá que edificar con madera, con geno o jarasca. Sabemos lo que es el oro. El oro es lo que más cuesta, el oro es lo más costoso, lo más precioso El decidir seguir a Dios y decir tu palabra va como prioridad en mi vida No la voy a meter ahí escondida como yo pueda en mi agenda Sino que yo voy a regir mi vida con lo que es lo mejor Edificar con oro significa yo le voy a dar a Dios todo lo que Él me pide No voy a restarle lo más mínimo al Señor le voy a dar la excelencia a mi Dios Porque Él la merece Y Él ha prometido si vivimos a ese nivel En nuestro caminar cristiano Prepárese para ver la gloria de Dios Prepárese para ver la fidelidad de un Dios que no miente ¿Sabe la diferencia entre edificar con oro y plata? ¿Sabes lo que es la diferencia en ganar una medalla de oro O una medalla de plata en las olimpiadas? Es lo mínimo, a veces son milésimas de segundo la diferencia, pero el que ganó el oro estaba tan enfocado que él no iba a conformarse con la plata. Ser uno que edifica con oro significa que la palabra de Dios se ha hecho una realidad por ti y no una excusa que tú justificas. Vivir la palabra de Dios significa que cuando tú llegas a la iglesia Mira nos reunimos dos veces a la semana El miércoles a las 8 y el domingo a las 12 Y llegamos el miércoles a las 8 y media A las 8 y 20 los que llegamos ¿no? Porque hay aquellos que dicen tiempo libre Lo veo por el internet Eso no es oro Eso no es excel excelencia Pruebe eso en su trabajo llegue media hora tarde todos los días yo le aseguro que no le van a felicitar y tampoco le van a pagar. No vas a recibir un buen bono porque tú estás conformándote a tu flojera, a tu... Una de las cosas que yo le quiero dar gracias a Dios por mis padres. Que cuando yo era joven y ellos iban a la iglesia yo tengo sueño, no importa. Está escuela el próximo día, no importa. Entrena a tu hijo como debe de vivir para que cuando sea mayor no se aparte. Pero si tú eres un flojo que no quieres pagar el precio del oro de la excelencia para tu Cristo. No espere la excelencia del regreso del Señor. No espere lo que el oro le da a un pueblo que lo tiene y que lo adquiere. Porque más se adquiere con la excelencia que con las cosas menores. Y ahí está la plata que es lo, lo mínimo. Es, esa, es ese, yo siempre le digo en un restaurante que te traiga un buen filete. Y que te lo pongan a ti y solamente ahí al costado hay una cucaracha Eso es lo que es tu cristianismo Es un asco Es algo que da vergüenza que los impíos que sirven a musulmanes A Mohamed, a Buda, a los santeros A todos los que sirven los dioses falsos Son incapaz de faltarles respeto que los cristianos le faltan a Cristo Y lo hacen porque son niños malcriados Mi papá no se pone bravo conmigo mi papá no se pone molesto conmigo cuando yo hago mi malcriadez. ¿Y sabes qué? Eso es lo triste del cristianismo. Que los cristianos dicen que tienen tanta gracia y tanta favor que pueden hasta tener un amante y todo va a ir bien. Pueden estar con una querida, pueden fornicar, pueden decir mentiras, pueden no dar los diezmos, no pueden ser fieles en sus iglesias y siguen llamándose hijos de Dios. Yo les diré que se van a llevar una sorpresa. Porque el día que Israel quiso pararse a decir somos hijos de Abraham, Jesucristo le dijo no, no son linaje escogido. Son hijos de vuestro padre el diablo. Porque sus obras hacen. El hijo se conoce por sus obras. Hay un hijo fiel, hay un hijo infiel, hay un hijo que es leal, otro que es desleal. Y tú puedes decir como dice la Biblia muchos hombres. Proverbios 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman su bondad. Yo sí soy de los cristianos de los buenos. No, tú no eres cristiano de los buenos. Lamentablemente eres medio pelo cristiano. Lamentablemente tú no has amado a Cristo. Porque Cristo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Y no podemos florear estas cosas, dice Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Yo soy de oro, hermano, cree en mí. Pero hombre fiel, ¿quién lo hallará? Un verdadero hombre que tiene palabra de hombre, compromiso de hombre, que se para a servir a Cristo, aquí en la iglesia, en el centro de la plaza o en su casa, está viviendo para Cristo. Una realidad. Y Pablo está ahí hablando de estos hombres que edifican con oro, plata, piedras preciosas. Y si tú escoges las primeras tres de estas cosas, en 1 Corintios 3, versículo 12. Dice, si tú edificas con estas cosas pesadas, difíciles, son, son tremendas. Son comprobadas por el fuego que viene sobre ellos. El fuego que viene sobre nuestras vidas, las pruebas, las necesidades, las dificultades. Si tú estás edificando tu vida cristiana con oro, plata y piedras preciosas, mientras más fuego viene, más precioso es lo que se está edificando. Los testimonios más gloriosos que tenemos en esta iglesia son personas pasadas por el fuego que son más valiosos hoy que cuando pasaron por el fuego. ¿Sabe por qué? Porque estaban edificando con oro, plata y piedras preciosas. Pero algunos de nosotros como las la brujas de, del mago Oz, cuando esa bruja se empezó a derretir allí en un chalco de escoria, eso es lo que somos algunos de nosotros. Cuando viene el fuego de la prueba, el fuego de la tentación, el fuego de, del, del peligro que, que viene contra nosotros los cristianos Empiezan a, a desformarse y derretirse y engruñarse y la forma de su cristianismo desaparece porque no existe Y lo dice allí Pablo en el versículo 13 dice La obra de cada uno de ustedes será pro, probada en aquel día ¿Y cómo va a ser? Si nadie me vio, si nadie supo, si yo cuando estaba haciendo mi maldad lo estaba haciendo en secreto, dice que el fuego probará la obra de cada uno y revelará la obra cada uno cual sea, porque el fuego la probará. Y sabes que el fuego va a seguir viniendo. Si tú estás aquí por primera vez, yo le voy a garantizar una cosa en esta vida: van a tener aflicción, va a haber problemas. Pero Cristo dijo, no temáis porque yo he vencido al mundo. No importa lo que viene en nuestra contra, se levantará un poderoso gigante para darnos nosotros la ganancia, la victoria, por excelencia. Y lo hemos probado por mucho tiempo. A veces se levantan estos gigantes y tú dices, oh oh, ¿sabes lo que tiene que hacer? Asegurarte que estás en la sombra del Altísimo. Cerca del Señor porque Él es nuestro poderoso gigante. Él es el Dios que va a vencer en todas nuestras pruebas. Pero muchas veces andamos lejos del Señor. Le voy a pedir al, al, al equipo de, de sonido allá atrás que me prepara el video que vimos el miércoles. La diferencia en aquellos que están bobeando, que dicen ser cristianos pero están lejos de la casa de Dios. Cuando llega ese león, empieza a buscar devorar tu vida y es el tiempo de qué? De salir corriendo, hay que correr, hay que mandarnos a buscar a papá Dios, hay que ponernos en serio con el Señor, hay que volver a la iglesia, hay que servir al Señor porque vamos a ser devorados. Y tiene que llegar la hora donde ya no estamos corriendo del diablo, sino estamos corriendo como hizo David, hacia las victorias del Señor Ya no correr de lo que el diablo no quiere hacer Sino saber que hay una gran herencia Para aquellos que pelean las batallas del Señor Y el Señor desea un pueblo así Un pueblo vencedor Porque yo no veo en ninguna de estas páginas Un pueblo perdedor No veo aquí en estas páginas un pueblo mediocre Cuando leo Hebreo 11 Los héroes de la fe le quiero decir algo Usted es el héroe de su familia Usted es la persona que sus hijos están esperando ver Pelear las batallas y ganar Y más aún cuando usted está yendo a la iglesia Porque si tú no eres un vencedor Cuando llegas a la iglesia Tus hijos llegarán a la conclusión E ir a la iglesia está de más porque perdimos? ¿Sabe por qué perdieron? Porque edificaron con hojarasca, con heno y con madera No pagaron el precio total No estaban comprometidos 100% no estaban eh, corriendo la batalla como Cristo desea. Vamos a ver este video bien pronto para que usted vea la diferencia de que uno se pone las pilas solamente cuando está peligrando que Satanás quiere arrancarte la cabeza. Miren este video rapidito. Uno bobeando y el otro con hambre. ¿Qué diferencia. Qué diferente es andar con nuestro Dios Qué es diferente Estar en su presencia Vivir en su presencia No andar vagando En la soledad de nuestra De nuestros propios consejos Propios caminos Sabes que tenemos que decidir Si vamos a pelear esta batalla Con oro, con plata o piedras preciosas O vamos a edificar como hizo el tercer de los cochinitos ¿Verdad? Medio rápido, quiero dejar de esto Viene el consejo de Dios Yo lo aplico como sea Voy a la iglesia cuando me da la gana Una vez al mes No importa si pierdo o si gano Por eso es que no se manifiesta la gloria del Señor Por eso cuando viene el fuego La adversidad no queda nada Solamente cenizas Dice el Señor se salvará su alma Pero su obra se perderá Y muchos van a ser salvos Van a perder la oportunidad De haberle hecho algo glorioso para nuestro Cristo Van a perder la, la oportunidad De andar con hombres Que quieren cambiar el mundo Qué tremendo es la, la obra del Señor en nuestros medios hace años atrás conocí a un hombre que fue enlistado a ir a la guerra de Vietnam y cuando él se, se enlistó ahí porque el gobierno lo llamó y iba a ir a la guerra él decía que no quería ir a pelear así que levantó su mano y lo hicieron voluntario para ir a entrenarse a un entrenamiento especial de 90 días y él lo que no quería ir a la guerra al, al combate, él quería estar lejos de allí y cada vez que le ofrecían una especi especialización de entrenamiento él levantaba la mano y decía yo quiero aprender eso y 90 días se pasó en la jungla donde no había guerra preparándose cómo sobrevivir en medios difíciles cuando él regresó le dijeron tenemos también otro entrenamiento para tirarte de un helicóptero y él dijo yo quiero ese entrenamiento y 90 días se pasó entrenando y no quería ir a la guerra, él quería pasarse toda la guerra entrenando especialidades y finalmente regresó de tirárselo de los helicópteros y había otro entrenamiento. Decía, ¿quieres ir a entrenarte de nuevo? Y dice, sí, ¿qué, ¿qué es esta vez? Las minas de la tierra, ¿no? Donde tú excavas y saca las minas de abajo y las desactiva. Pero cuando él llegó a ese programa de entrenamiento, había un necio ahí que nunca llegaba a la clase. Cuando llegaba no prestaba atención y los días de los exámenes nunca presentó examen. Así que el día final llegó para... para comprobar que sabía lo que estaba haciendo y ese necio vino a su lado y le dijo ven te voy a ayudar y le dijo mira salte de aquí que no te quiero ver ni en pintura no quiero andar contigo porque tú vas a reventar en cualquier momento y cuando tú revientes yo no quiero estar a tu lado vete allá al costado hay una mina allá y platícate con esa y a los 30 segundos que ese hombre se fue para allá hubo una gran explosión este hombre fue severamente dañado y el que estaba a su costado se llenó de sangre y lo empujó a él la, la presión de la explosión. Y muchas veces nosotros los cristianos somos de esa forma. Estamos andando con necios y van a estrellar y nosotros vamos a caer con ellos. Por eso yo no quiero andar con ne necios. Dice David, yo soy compañeros aquellos que temen a Jehová. Yo quiero andar con los fieles de la tierra. Yo quiero que esta iglesia, cuando yo diga a mis hijos, vamos a la iglesia, ellos saben que van a ir a un grupo de gente que aman a Jesucristo y les sirven. No una bola de descarados que están viviendo una vida de doble ánimo, mediocre, que Dios los va a escupir de su boca. Y eso es lo que hemos tratado de hacer aquí hace 12 años. Por eso no ha crecido la iglesia como hemos querido, porque muchas personas han tirado la toalla dijeron, hasta aquí yo llegué. No quiero edificar como ustedes edifican pero sabes qué dice la palabra de dios que la obra de dios permanece el fruto de dios permanece lo que dé dios no se envanece no se desaparece es un pueblo glorioso que va aumentando y engrandeciéndose en gran forma y harán gran milicia para el señor dice el salmo 91 versículo 7 que diez mil caerán a un lado y mil al otro pero no nos tocarán ¿Por qué? porque estamos preparados si tú estás en una guerra fuerte y diez mil soldados caen a un lado y mil al otro ¿Sabes por qué tú no has caído? Porque tú estabas atento, tú estabas diligente Tú estabas bajo la sombra del Omnipotente Tú estabas siendo guardado por las promesas fieles del Señor Sus promesas son sí amén No sí y quizás No sí y tal vez No, sí y amén Y esas son las promesas de Dios que son tan gloriosas Para que nosotros finalmente seamos agradecidos de la bondad del Señor si el Dios no ha comado con, con tantas bendiciones, dice Pablo, lo único razonable que podemos hacer es servirle con gozo. Servirle con gozo. Muchos de nosotros estamos recibiendo nuestro consejo no de la palabra de Dios, no del pastor, sino de un cristiano inmaduro, irresponsable, infiel, que no tiene. Eh, la semana pasada me llamó un hermano dice, pone el radio que hay tremendo predicador ahí. No necesitamos tremendos predicadores, necesitamos hombres que vivan el evangelio. No hombres que hablen más, hemos escuchado todos los estudios bíblicos, pero no hemos encontrado un hombre que quiera honrar a Cristo con un testimonio a largo plazo. Estaba el año pasado, empezando este año, enero 3, estaba mi sobrina, llegó mi, mi cuñada a su cuarto, le dijo, niña, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer esto, y termina lo que comenzaste. Y la niña dijo, no te quiero escuchar, no te quiero escuchar, no te quiero escuchar. No te quiero oír... La, 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 para no escuchar a su mamá... Y yo... Eso sucedió delante de mí... Así que vine donde ella... Le dije... Ven acá niña... Tú no sabes... Qué horrible sería... Que tú tuviera una mamá... De nueve añitos... Dice... ¿Cómo que nueve añitos? Sí... Porque si tú sigues haciendo... Lo que a ti te da la gana... Y no lo que tu mamá dice... Tu vida va a ser horrible... Ya no andes más en tus planes... Ya no andes más en tus ideas... Déjate instruir por el Señor... Eleva tu obediencia a la obediencia de Cristo Que son pensamientos más grandes que los tuyos Son planes más grandes que los tuyos Es una economía más vasta de la que tú puedas hacer con tu pequeño cerebro Empiezas a permitir que las palabras de Dios empiecen a dirigir tus pasos Y aquello de tu familia para que tú alcances la grandeza de lo que Dios tiene planeado y que nadie te desanime, estuve hablando con un hombre la semana pasada y me dijo no porque estuve en una iglesia de, con nueve años con el pastor y el pastor es esto y el pastor y yo, hey, 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 time out. Nada de lo que te está aconteciendo y nada de lo que va a dejar de acontecer tiene que ver con tu pastor. No me hables más de las iglesias, no me hables más de los pastores. Mira, no hagamos casos a esas cosas que nos detienen en nuestra obra. Mire usted hacia su galardón, hacia tu premio. Y que, de, como decía Pablo, en Hechos 20:24 dice, de ninguna cosa hago caso. Porque lo único que hace es restar y robarte a ti de lo que Dios quiere hacer y llevarte. Leamos Hechos 20:24. De ninguna cosa hago caso a fin de terminar la carrera puesta delante de mí. De alcanzar lo que Dios tiene para mí Dejando ya lo que queda atrás Nos extendemos hacia lo que queda por delante Vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros Mira Hechos 20:24. De ninguna cosa subrayalo por favor Eso incluye mucho Ninguno significa ninguno Ninguna cosa hago caso Sí, pero fulanito me dijo Pero tú no viste De ninguna cosa estoy haciendo caso ni estoy considerando que mi vida es preciosa para mí. Los planes que yo tengo para mi vida son miserables comparados a los planes que Dios tiene. Con tal que yo acabe la carrera con gozo. Cumpliendo el ministerio que he recibido del Señor Jesús. Para dar un testimonio al Evangelio y la gracia de Dios que operan en aquellos que están en esto. Es un testimonio que Dios quiere dejar Y terminamos con leer Segunda de Reyes capítulo 10 versículo 16 Un desafío les doy este día Que edifiquen bien Que construyan bien Que paguen el precio bien No les meta un descuento No les reste a la palabra de Dios No le añade a la palabra de Dios El que les resta la palabra de Dios Va a limitarse de la plenitud y la potencia que el Señor tiene y el que le añade, dice también, las maldiciones en la Biblia se le da añadidos a ellos. No le reste, no le añade. Paga el precio fijo. Segunda de Reyes 10.16 dice, ven conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que tú has podido invitar a alguien, no a la iglesia, mi hermano, a tu vida? Que coja tus llamadas en tu celular para que cuando conteste tu amante le diga, y yo pensaba que eras cristiano. Tú eres un impío y te vas para el infierno porque pensaste que ibas a poder engañar a Dios. Pensaste que tú podías hacer de tu marañas, pero la invitación esta es una invitación gloriosa. Ven conmigo para que veas cuánto amo a mi Dios. Vive conmigo, mira cómo yo trato a mi esposa Mira cómo yo vivo delante de mis hijos Mira cómo yo la música que escucho Las amistades que tengo El que tiene amistades del mundo es enemigo de Dios Dios lo dice en su palabra La amistad con el mundo es enemistad con Dios Entonces usted tiene que alinearse si eres, eres. Y si no eres, mejor que no seas. Porque estás dejando una gran confusión. ¿Han visto a un cristianito confundido? ¿Y por qué Dios no me bendiste a mí? ¿Y por qué todo me pasa a mí? Porque todo lo que siembra el hombre, eso es lo que uno cosecha. Dios no va a ser burlado. No te engañes. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Sembraste tú en tu juventud como hizo David, honra al Señor. David amaba a su Dios y Dios lo coronó como rey. Le dio grandes victorias. Un joven allá en, en otra de nuestras iglesias. Dice, es que cuando usted me habla así yo me siento como José. Que estoy siendo traicionado por mis hermanos. Y yo le dije, mira, varón, tú no eres José porque tú te acostaste con la mujer de Potifar. Tú no eres José. Tú no has pagado el precio de José para decir que te sientes como José. Y muchos cristianos quieren las bendiciones que nunca van a venir. A mí no me importa cuántos diezmos ustedes den, la bendición no va a venir. Y pueden ir a mil iglesias donde le promete que Dios le da cien por uno, que no va a venir la bendición sobre su casa sino que usted honre a vuestro Dios y que tú invite a tus familiares, a decir, montate en el carro conmigo. Mira que yo no insulto, no maldigo, yo no ofendo, yo no vivo una vida de doble ánimo, yo no tengo falta de fe, de esperanza, de amor, yo tengo a Cristo dentro de mí y Cristo brota fuera de mí. No somos fuentes de aguas amargas y fu fuentes de agua dulce. Usted no puede ser un chismoso. Y un hombre que progrone la verdad de Dios Tú no puedes estar en el brete y esperar alcanzar Habían tres pastores, se habían reunido a orar Decía uno el otro, no es que no podemos hablar con nadie porque, porque en verdad, si confesamos nuestros pecados Entonces se va a enterar la iglesia y la ciudad y es un río Así que nosotros tres vamos a reunirnos para confesar nuestros pecados Y el primero dice, bueno es que yo soy mujeriego Me encantan las hermanitas Siempre anda mis ojos yendo y quiero estar y, y quiero pedir perdón. Y el segundo dice: Bueno, hermano, ya que tú fuiste tan sincero, a mí me gusta robar de las ofrendas. Cada vez que me falta un poco de dinero, ahí meto la mano y saco y me voy a hacer las mías. Y el tercero, temblando, dijo: Hermanos, ustedes no van a saber. Yo tengo un pecado también, soy chismoso y no puedo esperar salir a decírselo a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Los tres se van para el infierno. Tanto el chismoso como el que mete mujeriegos como el que es ladrón. Porque nosotros también jugamos. Yo no soy tan malo que fulanito. Sí, tú eres un diablo, arrepiéntete. Convierte tu forma a ser. Empieza a andar en el carácter de Cristo. Porque pronto tu obra se probará. probará. Y Dios quiere un pueblo glorioso, un pueblo sobresaliente, un pueblo que tiene la victoria del Señor. Vamos a leer un último versículo. Creo que se encuentra en Primera de Crónicas 26, 27. Yo cuando esté en pelea, en batalla, en dificultad, quiero poder traer los despojos de mis ganancias. El galardón de mis esfuerzos Y quiero venir a la casa de Dios A postrarme ante de mi Dios Y decirle Señor me diste otra victoria Abriste otra puerta del Señor Me diste la paz que estaba añoreando yo Que nunca alcancé Vamos a leer ese versículo por favor Primera de Crónicas 26-27 Aquello que yo había obtenido en las guerras De mis peleas El botín Traeré para reparar la casa de Dios Son esos testimonios gloriosos de un pueblo que vence lo que edifica la casa de Dios Esto de que ay pastor tengo algo que decirte estoy embarazada porque forniqué con mi novio Eso no edifica Eso no deja un legado a la casa de Dios Usted es el vencedor Usted espera los tiempos del Señor Usted no venga aquí solamente cuando está en heridas y está sangrando y está derrotado por sus enemigos para pedirle misericordia al Señor Vamos a levantarnos como un pueblo glorioso Amén. Un pueblo libre de caída porque el que nos sostiene es un Dios fiel Amén. Pongámonos de pie en esta mañana y decirle al Señor, Señor queremos ser ese pueblo Queremos la victoria es el Señor de un Dios que nos lleva de victoria en victoria De triunfo en triunfo, de gloria en gloria ¿Sabes qué? No es imposible. Si tú en el mundo puedes hacer cosas tremendas. Estamos hablando el miércoles de estos hombres que son toreros, ¿verdad? Sale un toro de tres mil libras y él está ahí enfrentándose a ese peligro. Y ¡Olé! ¡Olé! Y mata al toro. Y llegamos al cristianismo y estamos... Hey, yo no sé cómo hacer esto! ¡Yo no sé! En el mundo... Tenía 300 empleados, corría con 100 mil cosas y ahora en Cristo eres incapaz de serle fiel a tu Dios Llegó un hombre de México, decía que Dios le había abierto las puertas Estaba fabricando 3 mil pares de zapatos, en México eso es mucho, 3 mil pares de zapatos todas las semanas Y cuando ya había incrementado y él era huérfano Después que había incrementado y crecido y ya estaba grande y prepotente, se le ocurrió al pobre infeliz decir, ni Dios me para ahora. Yo le diré con toda certeza, no sé qué virus raro hay en nosotros los seres humanos. Esta bacteria del pecado y de la prepotencia de siempre llevarnos la gloria O pensar que somos algo Mira, nada más que él había dicho eso de una señora que le había dado un contrato De, de cinco años, de tres mil pares por semana Produceme tres mil y te los compro todo Él dijo, ni Dios me detiene ahora, ni Dios me para Y el próximo día llegó la llamada La señora, tengo que hablar contigo ya no necesito tus servicios Ya no quiero que me hagas ni un par Olvídate los tres mil, ni uno Y, y hace cinco años él lo estabas haciendo Entonces nosotros tenemos que tener cuidado Porque Dios da gracia al humilde Más resiste al soberbio Dios, le quiere, Dios quiere coronarnos con grandes bendiciones Pero les quiero hacer una pregunta ¿Cómo están edificando? ¿Le están dando su mejor a Dios? ¿O las obras? Están dándole algo a Dios que ni siquiera tu jefe en tu trabajo lo daría. Sabes que hay juntas de asociaciones. No sé si usted vive en una asociación. Pero si usted deja de pagar un mes la asociación. El próximo mes te están votando de ese, ese vecindario. Te están votando. Te están diciendo no eres digno para vivir entre nosotros. Porque aquí estamos viviendo en común. Hay que pintar, hay que cortar la grama. Hay que preparar las cosas. Hay, hay que pagar el guardia de seguridad. Y si tú no pagas tu nómina mensual te votan de ahí. Si tú no pagas en los rotarios te botan de ahí. Si tú no pagas en el club de los leones. Si tú no pagas la matrícula de tu escuela de los hijos. Si tú no pagas eh, los deportes que haces. Si tú no pagas la letra del carro te lo quitan. Solamente en la casa de Dios somos falta de respetos. Dice comiendo pan robado. Deleitándonos con el alimento que no hemos sido fiel para Bendecir a Dios Dios no te pide que des lo que no tienes Pero de lo que Él te das El diezmo es de, dice la Biblia ¿Para qué? Para que tú tengas el temor de Dios Para que tú veas la mano de Dios Que te bendice y te prospera Estuve almorzando con dos amigos míos Abogados Y me dijeron ¿Y tú cómo haces tu dinero? Y le dije Igual que tú, Dios me lo da o tú pensaste que tú eres el, el que recibe dinero porque tú has hecho algo Mira Dios hace llover sobre el justo y el injusto Es el Dios que provee la provisión para aquellos que están aquí en la tierra Y ellos los dos tuvieron que decir es verdad Solo la bondad del Señor nos ha prosperado, nos ha bendecido Levantemos nuestra mano a los cielos diciendo Señor hazme uno de esos Hazme uno como David Señor, hazme como José Hazme, Señor, como Timoteo y como Pablo, Señor, que querían edificar con oro, Señor. Pagaron el precio, Señor. Hazme como tu Hijo Jesús, que fue fiel hasta la muerte y muerte en cruz. La promesa que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Te damos gracias por la oportunidad de tener un lugar donde podemos mostrar que te servimos y te amamos, Señor. Nuestra presencia, nuestra participación en este lugar, Señor. Es el ofrecimiento de mostrar que en verdad te amamos, en verdad te servimos, en verdad escuchamos palabra del Señor. Porque esta mañana es como si tú estuvieras hablándonos a nosotros, Señor. Un padre que le habla a su hijo. Tú has hablado a través de tu espíritu claramente, Señor. Y queremos lo que tú quieres para nosotros. En lo que cantamos esta canción, hermano, ahora te corresponde a ti decirle al Señor y poner tu vida en orden. Y decir Señor no quiero una mamá de nueve años No quiero un pastor torcido No quiero un pastor Tengo un pastor Voy a escuchar la voz de mi pastor Tengo un hombre de Dios que me está Hablando el consejo de Dios No quiero opinar como la sobrina mía Que quiere ser mamá y no es el tiempo para ella ser mamá Tú también Entra ya en la etapa de la madurez tuya Entra en la etapa del crecimiento Del pensar en Dios Y en los demás antes de que Tú pienses en ti y si tú eres fiel en servir a Dios, Dios va a ser fiel en honrarte, bendecirte y coronarte con gloria. Lo que cantamos esta canción, usted medita y hable con el Señor.